0: C'est une image qui m'est apparue en quelque sorte, ce n'est pas une vision, je ne veux pas dire que je suis visionnaire, mais c'est une image qui m'a été saisie, l'histoire de la main tendue du Seigneur. Ça m'est apparu tout d'abord dans le texte de Matthieu 14 que je vais vous lire, Matthieu 14 au verset 22, à partir du verset 22. Vous connaissez bien l'histoire Jésus qui marche sur les eaux. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remontés remonter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme hein, » disent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous !» leur dit-il. « C'est moi N'ayez pas peur !» Alors Pierre lui dit. « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne « Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. »« Viens, » lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit -il. » lui dit-il. « Pourquoi as-tu douté puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Donc, nous voulons, si vous voulez bien, tourner ce matin les regards sur le Seigneur. Un peu comme le tournesol que Laetitia a expliqué, qui cherche le soleil et qui se tourne dans, le, dans la bonne direction pour être en face du soleil. Parce qu'il en a besoin. Donc ma prédication se veut plutôt visionnaire, plutôt que ex, exégétique ou explicative. D'abord le rappel des leçons, vous les comprenez bien. Apprendre à croire sans voir, Comprendre que Jésus, même physiquement absent, veille sur, sur eux, sur les disciples. Parce que dans le passage parallèle de, de Marc, il est dit, ils voyaient qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ils les voyaient et ils savaient dans quelle situation ils se trouvaient. Et trois, saisir l'amour de Christ pour, pour eux sa préoccupation de leur bien, sa toute-suffisance, sa toute-puissance. il voulait se révéler à eux simplement d'une nouvelle façon. N'oublions pas, c'est lui qui leur a dit de traverser. Et ils savaient que ça se passait difficilement parce qu'il y avait le vent qui était contraire. Et finalement que nous sommes appelés à croire en les possibilités illimitées d'une vie avec Christ. « Tout est possible à celui qui croit », nous est-il dit dans le passage de Marc. Mais le récit est en même temps marqué par la faiblesse des hommes. Ils ont peur, ils sont troublés, malgré leur métier, malgré leur ancienneté avec le Seigneur. Ils se confient en leur seul savoir-faire pour s'en sortir. À aucun moment, on n'aperçoit le moindre appel à leur Seigneur ou confiance à leur, à leur Sauveur, à sa divinité. Et quand Jésus apparaît, il panique. Il voit un fantôme plutôt que la délivrance de leur Seigneur, par leur Seigneur et leur Seigneur lui-même. Et finalement, si Pierre ose bien une démarche de la foi, et il ne faut pas trop le critiquer parce qu'il était quand même lui qui a cru que le Seigneur puisse le faire marcher sur l'eau et il avait raison. Et il ose le pas de foi, mais il s'enfonce parce que son regard, un moment précis, s'étonne du Seigneur pour regarder les vagues. Et là, il s'enfonce. Mais, il n'était pas perdu pour autant. Il appelle au secours cette fois-ci, au bon endroit, à la bonne personne. Et Jésus lui tend la main. Et à partir de ce moment, plus de problème. Il était sauvé. Maintenant, il se peut que vous vous y reconnaissez. Faiblesse humaine. On ne fait pas toujours ce que nous devrions, ce que nous savons qui était juste. Et... Combien de fois nous avons essayé de nous débrouiller tout seuls, avec nos moyens, avec notre intelligence, avec nos limites. Et parfois, on s'est enfoncé dans le péché, dans le compromis, dans la difficulté, ou aussi simplement dans l'absence de foi en un Sauveur qui peut répondre à notre besoin ici et maintenant. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour vous, vous n'avez pas besoin d'écouter la suite. Mais si jamais ça vous est déjà arrivé d'avoir des doutes ou d'être dans la difficulté, alors le message est pour vous. Moi, je l'ai appelé la main tendue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, dès que Pierre, dans cet exemple, a saisi la main de Jésus, le problème était réglé. Et il était réglé au bon moment, au dernier moment, en quelque sorte, parce que nous lisons que Jésus est à Paris, que la quatrième veille, c'est-à-dire à 3 heures du matin, entre 3h et 6h du matin. Et saisir cette main, c'était la seule chose qu'il pouvait faire dans la difficulté. Il n'avait plus d'autre solution, et il l'a fait, et la solution était là, et nulle part ailleurs. Et donc l'invitation de ce matin c'est de voir et de saisir la main tendue de Christ. Et j'oserais même dire que cette main ce matin il la tend vers toi, vers toi, vers chacun de nous. Maintenant je vais comme m'arrêter un petit moment sur cette main tendue parce que cette main tendue dans l'écriture elle arrive très souvent. Et quelquefois, elle a été refusée par les hommes. C'est aussi une vision un peu fugace qui apparaît dans les textes. Avec une infinie tristesse, l'apôtre Paul se fait porte-parole de Dieu, mais au sujet d'Israël, dit-il, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Dans Romains 10. Et dans l'Apocalypse, à la fin des temps, la patience de Dieu, la main de Jésus, n'est plus tendue pour sauver, mais elle tient une faucille euh, tranchante, un instrument de justice. Il apparaît donc en ultime ressort que le jugement est pour ceux et celles qui ont refusé de saisir la main tendue du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais il est encore temps, parce que la main est encore tendu. Le salut est encore offert. De l'ancienne alliance, il est dit que Dieu saisit par la main les Israélites pour les sortir du pays d'Égypte. Et de la nouvelle alliance, il est dit « J'inscrirai mes instructions dans leur intelligence, je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais on voit aussi la main agissante du Seigneur. Christ. La main tendue de Christ, et je vais encore un bref instant m'arrêter sur quelques exemples de la main agissante du Christ. Il y a la main guérissante. Comme dans Matthieu 8, Jésus étendit la main, toucha le lépreux et dit « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il y aura beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Et aussi la main qui relève dans Apocalypse 1 au verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur sa, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ou encore la main qui ressuscite dans Matthieu 9. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille. Il, il a saisi par la main et lui dit, Talitha ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la jeune fille se leva. Où il y a encore la main qui bénit dans Matthieu 19. Il leur, ou petits enfants, imposa les mains et il partit de là. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait citer pour cela. Peut-être encore la main qui nous garde. Il y a un texte intéressant dans l'Apocalypse encore qui nous explique comment la main de Dieu, en quelque sorte, garde aussi, nous, son Église. Dans, au premier chapitre, verset 20, nous lisons « Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette Église et les sept chandeliers sont les sept Églises. » Donc, il les tient, en quelque sorte, dans sa main droite. Il les tient et Jésus tient l'église notre église ici même dans sa main il veille sur elle il veut son bien il veut la garder dans sa dépendance et il le fait aussi d'une façon individuelle comme dans la promesse de Jean 10 que vous connaissez bien quand il y a question du bon berger je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est une promesse formelle. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je me suis parfois posé la question, est-il possible de notre côté de lâcher cette main Lui, ça je le sais, ne lâchera pas. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je vais m'arrêter ici un tout petit instant et on pourrait chanter juste la première strophe du, de ce chant « Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades ». Je ne sais pas si la musique va avec ou non. Sinon, on peut l'entendre, vous connaissez la mélodie, je pense. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi, tes milliers d'hommes, c'est Seigneur en retour, reçois ton amour. Alors nous voulons résumer. Jésus tend la main aujourd'hui à l'incroyant pour le sauver, l'arracher du piège mortel de l'incrédulité et de ses conséquences éternelle. Mais aussi au croyant qui est tombé pour le sauver du mauvais pas quand sa foi défaillante l'a fait trébucher. Et au croyant pour le guérir, le relever, le bénir. Et je le rappelle, cette main ne restera pas toujours tendue. Un jour, les hommes auront à répondre de leur réaction devant cette offre divine. Et là, j'aimerais illustrer mon propos par une histoire, oh, elle n'est pas toute récente. C'est le pasteur évangéliste luthérien Wilhelm Busch d'Allemagne de de, qu'il raconte. Il est un jour allé visiter ses amis en Suisse et plus particulièrement dans le canton des Grisons à l'est au sud-est de, de la Suisse et plus spécifiquement dans la belle vallée de l'Engadine j'ai un très bon souvenir de cette vallée parce que déjà collégien on avait fait un camp de ski et je suis retourné entre temps et même beaucoup plus tard dans cette très très belle vallée et c'est là que, ce, que son ami lui a raconté cette histoire authentique donc qui se passait face à face à la crête du, du Bianco. Cet ami a pointé vers le haut et voilà ce qu'il a vu. Est-ce qu'elle fonctionne Voilà. C'est l'histoire de la crête du Bianco ou encore de la main tendue du Seigneur Jésus. Et vous voyez ici cette crête du Bianco. Une crête, c'est à peu près à 3500 mètres d'altitude. La crête monte vers les Piz Benina, qui est le seul 4000 du canton des, des Grisons. Alors, un endroit précis, ah oh oui, c'est déjà la suite, un endroit précis le, le rocher s'arrête net devant une crevasse profonde bon je ne suis pas sûr que ce soit cet entre là, endroit là mais j'étais un peu fier de trouver des images de ces, de, 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 du Bianco donc il, il arrive c'est Pasteur bah, Bush qui raconte il, ils arrivent à une crevasse profonde mais le chemin continue et il n'y avait rien de dangereux il fallait juste faire un petit saut d'un mètre à peu près pour aller de l'autre côté. Il suffit de sauter donc un bon mètre et on continue. Alors un jour, un groupe de touristes arrive à cet endroit avec un guide de haute montagne qui est presque indispensable. D'ailleurs, il est tout à fait recommandé de prendre un guide pour ce, pour ce, ce tour. Et alors, il arrive à ce, à ce fameux endroit. Et le guide de haute montagne qui dirige, il saute le premier... Et le suivant, ah ben, il hésite. Il regarde de l'autre côté, et il regarde aussi le trou, et il hésite. Alors le guide étend sa main pour l'aider. Le peureux regarde la main, réfléchit s'il peut oser d'y aller. Et le guide, alors, secoue sa main musclée et bronzée, et l'interpelle. Vous pouvez y aller sans problème. Cette main n'a encore jamais lâché personne. Alors le pasteur Bush ajoute, je n'ai plus entendu ce qui a été dit ensuite. Mes pensées sont allées par d'autres voies. Dans mon esprit, je voyais cette main forte et j'entendis encore cette parole si fière. Cette main n'a jamais lâché personne. Ensuite, l'image changea devant mes yeux. La main que je voyais était percée. Ma vie avec Christ est aussi une marche sur la crête. Depuis que je me suis encordé avec lui, il y a eu bien de chemins et de passages difficiles. Combien de fois j'ai été saisi de vertige et mon cœur découragé disait Il ne suffit pas de compter sur Jésus, sur Jésus seul. Et cela qu'il m'arrive chaque fois, ce qui s'est passé là-haut, sur la crête de Bianco. Il tend sa main vers moi. Il tend sa main vers, vers moi. Cette main qui fut percée à cause de moi, et il m'encourage. « Cette main n'a encore jamais lâché personne. » Et comme je l'ai dit, et il a dit dans l'évangile de Jean, « Personne ne les arrachera ne de ma main. » Donc, en conclusion, nous voulons résumer. Jésus tend sa main. Et j'aimerais vous laisser cette image de la main tendue vers, vers toi, ma sœur, vers toi, mon frère, ici présent même. Regarde cette main et saisis-la. Peut-être que les soucis même ont réussi à te voiler la face. Peut-être que l'incrédulité t'empêche de voir sa main tendue vers toi. Ou c'est le péché qui détourne ton regard de cette main salutaire. Mais j'avais simplement à cœur ce matin de te dire, le Seigneur est là. Il tend sa main, saisis la Elle n'a encore jamais lâché personne. Nous voulons prier. Je veux te remercier Seigneur de ce que ce que tu as dit il y a 2000 ans dans ta parole est vrai aujourd'hui ce matin ici même à pouxulaire, ici même auprès de chacun de ceux qui sont là ce matin et même de ceux qui sont absents tu es présent tu tends ta main pour celles et ceux qui n'ont pas saisi le salut que tu nous annonces ou encore pour chacun de nous, découragé peut-être, ou dans la tristesse, ou dans le deuil, ou dans la difficulté, ou dans le péché. Tu tends la main pour sauver, pour guérir, pour relever. Permets qu'il n'y ait personne qui quitte ce matin sans avoir pris cette occasion qui, qui se montre ce matin, qui se révèle ce matin de saisir ta main qui est tendue vers nous. Et je veux te remercier au nom de Jésus. Amen.